1: Cette semaine, à l'émission, on discute du récent film Tolkien et de l'évangélisation de l'imaginaire avec notre rédacteur Simon Lessard. On découvre aussi le travail de la jeune consacrée, responsable à la pastorale jeunesse au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Christa Joy Morse. Et finalement, on réfléchit au rôle de la nature dans l'éducation des enfants avec l'agent de milieu pour l'organisme Initiative 1-2-3-Go-Limoilou, Thomas Plouf. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique préféré, j'ose ajouter, oui. Ici, votre animateur Antoine Malenfant. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe et, euh, et du, du blog euh, du même nom, le-dunionverbe.com. Et euh, c'est moi qui, qui, qui aurai le bonheur de vous accompagner. Pendant la prochaine heure, j'ai aussi euh, avec moi quelques invités, des chroniqueurs euh, plus ou moins réguliers. Euh, commençons par le plus régulier. James, salut. Salut Antoine. Comment vas-tu? Je vais super bien. Euh, Vous
2: entendez peut-être dans la voix, par contre, que je sors de. Un rhume, fin mai, c'est quand même pas. Début juin, c'est quand même pas drôle.
1: Non, en effet. On ne veut
2: pas ça à cet instant, Non, on veut grave. pas
1: ça, mais, mais ce n'est pas grave. La, 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 l'humeur est là quand même. T'es... L'humeur est là. Puis là, aujourd'hui, je voudrais saluer... Euh,
2: parce que J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Hein, depuis qu'on parle, on demande aux gens de nous écrire. Il n'y a personne qui nous écrit. Alors, euh, on va saluer quelqu'un d'un peu spécial aujourd'hui, monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, hein, l'évêque auxiliaire de Trois-Rivières aussi, qui est recteur du sanctuaire notre dame du cap et un grand fan de Tolkien, de qui on va parler aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle on salue chaleureusement puis peut-être qu'on va l'inviter à l'émission éventuellement pour ben ouais. nous parler de Tolkien, Très pas? bonne
1: idée. Alors justement, James vient de l'évoquer, on, on, on va parler de Tolkien mais aussi euh, du sanctuaire Notre-Dame du Cap et on a la joie de recevoir pour la première fois à l'émission Christa Joy Morse. Bonjour Christa Joy.
0: Bonjour Antoine.
1: Alors euh, c'est, c'est la première fois que tu viens à On n'est pas du monde et tu vas euh, nous parler de, euh, de pastoral jeunesse aujourd'hui, c'est ça?
0: Oui, exactement. Donc, euh, je suis responsable de la passerelle jeunesse au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et notre service s'appelle Cap Jeunesse. C'est quelque chose d'assez unique.
1: Uh-huh. Très hâte de t'entendre là-dessus. On reçoit aussi pour la toute première fois à l'émission un nouveau collaborateur et qui, qui est même euh, rédacteur pour Le Verbe, Simon Lessard. Salut. Bonjour. Tolkien, euh, qui, c'est qui ça, Tolkien? Hein? Alors,
3: euh, je n'ai pas besoin de faire la présentation. Tout le monde le connaît, le célèbre auteur du Seigneur des Anneaux. Alors, je suis allé voir le film qui raconte sa vie. Euh, je vous en reparle, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup déçu en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi.
2: Amour, haine, tout ça dans, dans Exactement. le même film. <rire> James. Il faut profiter de l'occasion pour officiellement saluer, présenter Simon à tous nos auditeurs qui est maintenant non seulement rédacteur, euh, employé du verre, mais aussi responsable de l'innovation et du développement euh, pour notre magazine.
1: Ouh là là, c'est pas et rien. Bienvenue, Simon, dans l'équipe.
3: Merci, plein de nouveaux projets qui s'en viennent pour Le Verbe, ça va être
1: extraordinaire. Simon a tellement un long titre que ça va prendre deux cartes d'affaires pour rentrer tout ça sur le, m- le même carton. Non, on rigole, mais il porte beaucoup de chapeaux et avec, euh, avec brio. On reçoit aussi euh, un invité spécial, il vient pas assez souvent à mon goût, mais bon, on est heureux de, la, de l'accueillir aujourd'hui. Salut Thomas. Salut, salut. Euh, Thomas, il euh, y, y a une question qui est dans l'air, hein. on en parle souvent, c'est... Euh, c'est la, la nature dans l'éducation et c'est de ça dont tu viens nous parler.
4: Tout à fait. Bien, en fait, en, en, ceux qui ont de la mémoire ou qui sont assidus à, à l'écoute ont déjà écouté la dernière chronique qui était vraiment en continuité là, sur les approches alternatives en éducation. Puis Celle-ci euh, va plus loin, c'est-à-dire va vraiment au niveau de l'éducation, par ce qu'on appelle l'éducation par la nature. Euh, oui, c'est, c'est une mode à laquelle on peut difficilement échapper, de plus en plus tendance, mais comme toute mode, c'est toujours intéressant des fois d'aller au-delà de, de la surface pour bien ouais. comprendre qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a de... De, de, de pertinent dans cette... Aller cette
1: au aperture. fondement de tout ça. Oui, oui. Le 10 mai dernier sortait un film intitulé « Tolkien hein, ». Évidemment, ça portait sur, sur la vie du célèbre auteur anglais qui a euh, écrit, entre autres choses, le, la, la série « Le Seigneur des Anneaux ». Notre collaborateur, Simon Lessard, est allé voir ce film. Oui. Simon, euh, t'es, t'es content ou pas content de nous en parler aujourd'hui? Bien,
3: c'est vraiment, comme tu disais en introduction, amour-haine. Quand je suis sorti du cinéma, j'étais vraiment dans la joie euh, c'est un film qui, qui, a des beaux, qui présente des beaux idéaux, euh, qui nous remplit de bonheur. Et quand j'y ai repensé le lendemain matin, au fond, j'étais très déçu parce que ça aurait pu être tellement plus.
1: Tu as eu un, un ressac d'amertume euh, le lendemain. Hein, on on pourrait dire ça. <rire> <rire> ah, ben, commençons euh, par mettre la table là, euh, quelques éléments techniques sur ce film-là euh, qu'on puisse passer aux choses sérieuses tout de suite Oui, après. donc euh, le film
3: euh, vient, euh, est, est fait par un réalisateur finlandais euh, peu connu, euh, Dom Karukowski, euh, il met en vedette, entre autres, Nicolas Hoult, qu'on a connu, entre autres, dans Mad Max, peut-être, un tout autre type de personnage. <rires> euh... Le film, au fond, raconte la vie de Tolkien, mais il faut préciser, dès le début, c'est surtout euh, 10-15 années de sa vie quand il était euh, à l'université, on pourrait dire jeune le adulte. temps de ses, de ses études comme jeune adulte. Euh, la thèse fondamentale du film, c'est d'essayer de retrouver toutes les sources d'inspiration de Tolkien qui ont mené euh, à, à l'écriture de son œuvre du Seigneur des Anneaux. On pourrait dire que, selon les scénaristes, tout ce que Tolkien a vécu dans sa jeunesse, ce sont des thèmes euh, qu'il a ensuite repris, réactualisés dans son œuvre.
1: Simon Lessard, euh... Tu disais d'emblée, tu as passé un bon moment en, en regardant ce film, mais aussi tu as eu un, un petit ressac par la suite. Commençons par, par Les Fleurs, on, on prendra le pot c'est après. Bon. <rire> Alors, qu'est-ce que tu as aimé dans ce film-là, intitulé Tolkien
3: Bien, je dirais que Tolkien, c'est le genre de film que va détester la critique parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau, original d'un point de vue cinématographique. Mais pour les gens ordinaires, comme nous tous aussi, ici autour de la table. <rire> qu'est-ce
1: que t'insinues
3: si <rire> C'est vraiment un bon film, un film qui fait chaud au cœur, dans le fond. Ah oui. euh, je pense qu'une des raisons principal c'est que c'est euh, un, un film qui tourne autour du thème de l'amitié euh, de l'amour de l'amitié des relations euh, on voit surtout euh, des amitiés euh, orientées vers le vrai, le beau, euh, tout ce qui est noble, l'art. On, voit des, on apprend entre autres que Tolkien avait créé une fraternité d'amis euh, qui se réunissait dans un salon de thé euh, très anglais comme concept pour euh, parler de tout, de l'art de, du monde. Il rêvait de changer le monde par l'art. Ça nous fait penser entre autres à Dostoevsky qui avait dit que c'est le, le beau qui allait, euh, qui, qui allait sauver le monde. Euh, donc vraiment, on sort de ce film-là avec une âme, je dirais, élevée. On ah, a ouais. le but de re- recentrer sa vie sur l'essentiel. Et euh, si vous y allez, allez-y avec une gang d'amis euh, et allez dans un pub après pour faire la même chose. Ou ouais, un salon
1: de thé, ça fait l'affaire force.
3: Exactement, selon <rire> votre préférence <rire> ouais. de la première partie ou de la deuxième partie de la vie de Tolkien. <rire>
1: ah oui, OK. Oui, parce que
3: dans la deuxième partie, en fait, il avait recréé une fraternité avec des professeurs de littérature à Oxford, mais plutôt qu'un salon de thé, ils allaient au pub.
1: Ah, très bonne idée. <rire> Euh, Simon Lessard, donc tu le disais un peu plus tôt, ce, ce film-là parle surtout des années euh, qui, ont, qui ont vu naître finalement l'idée du Seigneur des Anneaux chez Tolkien. Oui, exactement. Donc, euh, tous les
3: thèmes, que ce soit ses relations familiales avec sa mère, Mabel, euh, qui leur racontait des histoires avec euh, vraiment passion, que ce soit ses relations euh, avec ses amis de collège avec qui ils ont appris à se dépasser, qu'ils ont appris un peu la vie, euh, toutes ses études universitaires en philologie, en linguistique, qui lui ont fait découvrir un peu l'importance euh, du sens derrière, euh, derrière les mots, euh, que ce soit son, sa première histoire d'amour avec euh, Edith Bratt, qui va devenir la femme euh, de sa vie, ou surtout aussi ce qu'on voit tout le long du du film euh, son passage sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, qui l'a vraiment marqué. Donc, tous ces thèmes-là sont présentés avec des sortes de flashbacks imaginaires du Seigneur des Anneaux. C'est dur à décrire. Okay. Où euh, le réalisateur veut essayer de nous faire comprendre euh, que, dans le fond, euh, tout ça qu'il est en train de vivre est en train de nourrir l'imaginaire de Tolkien et qu'il va s'en resservir ensuite dans ses histoires fantastiques.
1: Est-ce que ça fonctionne bien du point de vue cinématographique, ces flashbacks-là? C'est, euh, je... c'est bien agencé, selon toi? C'est
3: partagé. Euh, personnellement, je trouve que c'est un peu euh, exagéré ou forcé. Euh, je pense que le film aurait pu s'en passer. On est assez intelligent pour faire les liens par nous-mêmes.
1: <rire> Surtout que la plupart, j'imagine, des, des, euh, des, des spectateurs qui vont voir ce film-là ont déjà vu Le Seigneur des Anneaux et, ou au moins lu... Euh, Exactement. Un, si un si on va voir des le film, généralement, on est déjà fan du Seigneur des mm-hmm. Anneaux. Alors, euh, Simon Lessard, tu nous parles du film Tolkien. Euh, Tolkien, c'est, euh, il avait son groupe d'amis. Ils discutaient ensemble. Ils ont un peu recréé le monde dans, dans l'imaginaire. Et justement... Euh, Tolkien avait une intention dans dans cette série de livres-là, c'était d'évangéliser l'imaginaire, on pourrait dire ça comme ça, c'est un peu. Oui, évangéliser l'imaginaire, je pense que c'est une bonne expression que j'emprunte entre autres à Robert Barron,
3: l'évêque auxiliaire de Los Angeles, qui a fondé Word on Fire, un groupe d'évangélisation dans les nouveaux médias, qui nous ressemble beaucoup à nous d'ailleurs. En fait, euh, malheureusement, c'est peut-être l'aspect qui m'a déçu du film. Euh, pour des raisons, j'imagine, commerciales ou idéologiques, tout l'aspect de foi de la vie de Tolkien a été complètement évacué. Euh, du coup, on a l'impression que si Tolkien a écrit « Le Seigneur des Anneaux », c'était une sorte de manière de psychanalyser son enfance ou au mieux de créer un univers de sens pour la nouvelle langue qu'il s'est amusé à inventer. Mmh. Alors qu'en réalité, tous ceux qui ont lu les biographies de la vie de Tolkien savent très bien que son premier objectif, c'était, euh, comme tu l'as si bien dit, d'évangéliser l'imaginaire, c'est-à-dire de donner euh, aux gens toute une, une sorte de, de, des symboles, des idéaux, des vertus, des modèles euh, qui vont préparer ensuite à recevoir la parole de Dieu.
1: Si je comprends bien, l'aspect de la foi de l'auteur de Tolkien est, est complètement euh, évacué de ce, de ce film-là.
3: Complètement. Euh, et puis, quand on, on voit un peu un prêtre là, qui l'a influencé, okay. mais or, on sait que Tolkien a dit lui-même que ce prêtre était la figure la plus importante de sa vie, donc le fait qu'on le voit apparaître seulement deux fois mmh. euh, dans le film est quand même euh, disons, très
1: décevant. James Langlois?
2: On sait que Tolkien a eu une amitié un peu plus d'un peu plus près avec C.S. Lewis, hein, oui. qui l'a influencé au point de vue de la foi, justement. Est-ce qu'il y a des traces de ça dans le film? Malheureusement, non, parce que, justement, le choix a été fait de se concentrer
3: sur ses années de jeunesse, alors que l'amitié avec Lewis s'est développée plus tard lorsqu'il était professeur de littérature. Donc, oui, de fait, avec Lewis et Charles William et plusieurs autres, ils avaient fondé plus tard un groupe qui s'appelait les Inkling et qui visait, justement, de, de changer le monde, d'évangéliser par la littérature.
1: Alors, Simon Lessard, euh, parlons-en un peu de, de ces, ces, ces liens-là qu'on peut faire, qu'on peut tracer entre l'œuvre de Tolkien et, euh, et sa foi. Allons un peu plus loin. D'ailleurs, tu l'évoques dans le texte que tu signes sur le-verbe.com. Il y a, euh, il y a des liens évidents entre, entre la foi et, euh, et l'imaginaire ou l'univers imaginaire que Tolkien a créé. Oui, euh, si on a un peu euh, de culture biblique, c'est pratiquement impossible d'écouter les films ou de lire les
3: livres sans faire nous-mêmes les liens. Euh, je donne quelques exemples. Euh, généralement, on va présenter les, les grandes figures de, de, de Frodo ou Bilbon, selon euh, la langue qu'on préfère, mmh. euh, Gandalf, Aragon, comme des figures du Christ. Donc, euh, Frodo serait, par exemple, le Christ prêtre qui porte sa croix pour sauver le monde dans le sacrifice de sa vie. Euh, Gandalf serait plutôt le Christ prophète qui est mort, ressuscité, transfiguré, qui guide par sa sagesse et ses miracles, euh, disons, euh, la communauté. Euh, sinon, Aragon, le Christ roi qui règne sur le monde des vivants et des morts et qui revient pour prendre possession de son royaume. On a des liens aussi avec Sauron, qui est évidemment une figure de, de Satan, qui cherche à, à, à contrôler tout le monde en divisant par l'orgueil, euh, la soif de pouvoir.
1: La constitution de la communauté aussi.
3: Oui, de, de exactement, l'anneau qui, qui, qui... qui fait penser aux premiers apôtres. La communauté ah ouais. de l'anneau. <rire> euh, c'est aussi une des premières grandes histoires dont l'objectif n'est pas d'aller chercher un trésor, d'aller trouver quelque chose, mais de se défaire de quelque chose. Mmh. Ce qui reprend évidemment euh, toute l'histoire biblique, où il faut se défaire du péché, par exemple.
2: Wow!
1: Euh, tu parles d'histoire, justement. Il euh, y, y a quelque chose de, d'assez intéressant dans, dans, dans l'œuvre de Tolkien, c'est qu'il a très bien compris qu'on aime se faire raconter des histoires. Hein. Et, et la Bible, d'ailleurs, est truffée d'histoire, Simon Lessard. La Bible est truffée d'histoire
3: et Tolkien l'a bien compris. Euh, l'argumentation de la philosophie, de la théologie, ça touche un petit nombre de gens qui sont plus brain, on pourrait dire. <rire> mais euh, la majorité des gens sont des gens plus concrets, des gens qui aiment l'art, qui aiment être touchés euh, dans toutes les dimensions de leur être, corps, cœur, esprit, imagination, mémoire. Et donc, Tolkien l'avait bien compris, il faut s'adresser à ces gens dans la totalité de ce qu'ils sont en nourrissant euh, leur imaginaire. C'était aussi pour lui une œuvre de pré-évangélisation. C'est-à-dire que Tolkien avait déjà saisi à son époque que le monde était de plus en plus sécularisé, que les gens étaient devenus des analphabètes culturels par rapport au langage biblique. Il y a de cela... Une centaine d'années, Une centaine à, peu d'années peu <rire> à peu près. Alors, aujourd'hui, c'est encore plus nécessaire. Donc, ouais. Tolkien se disait, avec Lewis et d'autres, euh, ce qu'il faut, c'est redonner aux enfants. Bon, Tolkien pensait s'adresser surtout aux jeunes, mais finalement, ça plaît aux grands enfants que nous sommes aussi. Il faut leur redonner toutes sortes de symboles d'idées et d'idéaux qui, le jour ensuite où ils vont lire pour la première fois la Bible ou entendre pour la première fois la bonne nouvelle, ils vont dire, waouh c'est ce dont j'avais toujours rêvé. Au fond, nous tous ici autour de la table, on rêve de tuer des dragons, de conquérir des princesses, d'avoir un prince charmant, on rêve de sauver le monde, de trouver un trésor, on rêve de magie, mais on se dit c'est-tu plate, c'est pas vrai, ça existe pas ce monde-là. Et bien le jour où on découvre l'évangile, on fait waouh, je pensais que ça existait pas, mais non, ça existe pour vrai, c'est simplement que j'y ai accès par la foi, c'est un monde invisible, un monde surnaturel, mais je peux vivre une vie euh, intense et abondante, comme dans les récits fantastiques.
1: C'est assez facile en modernité avancée, on pourrait dire comme ça, de, de tomber dans le piège de la pas de la désillusion, mais du désen, désenchantement. C'est d'ailleurs la, la thèse de Marcel Gauchet ou même de Max Weber un peu avant lui. Et Tolkien est en, en porte-à-faux complètement avec, avec ce c'est, désenchantement-là.
3: C'est une œuvre de réenchantement mm-hmm. euh, du monde. Et, euh, et comme tu disais, la Bible est truffée d'histoires. Donc, euh, pour, pour la Bible, que ce soit Genèse, Exode, la vie même de Jésus ou des premiers chrétiens, euh, c'est un conte, c'est une histoire. On est tous des enfants, on aime se faire compter des histoires. Et je tombais sur un beau texte de Lewis, où Lewis fait cette remarque intéressante. Il dit, euh, lorsque des visions différentes du monde s'affrontent, celle qui gagne, c'est pas celle qui est la plus argumentée ou la mmh. mieux argumentée, c'est celle qui raconte le mieux son histoire. Wow. Et il dit, nous les chrétiens on a un avantage, on a la plus belle des histoires, celle qui va de <rire> Tout temps, tout lieu, toujours plus toucher les gens. Et non seulement c'est la plus belle, c'est la plus profonde, la plus intense, mais elle est vraie. Donc, euh, elle a d'autant plus de force
1: de quoi nous donner euh, tout plein d'idées euh, au, au, au niveau de l'évangélisation. On va en parler euh, plus tard cette semaine aussi dans, dans l'émission. Il y a, il y a, il y a plein de, de chantiers au niveau de l'évangélisation jeunesse, entre autres, mais voilà que, que tu nous donnes plein de bonnes idées, Simon Lessard, à, à, à partir de ce film-là de Tolkien. Même s'il évacue la question de la, de la foi, tu le disais un peu plus tôt, il y a la question de l'amitié qui traverse tout le film et juste pour ça, tu penses que c'est une, une bonne raison d'aller le voir?
3: Oui, je pense que c'est une bonne raison euh, d'y aller euh, avec des ados, des amis plus ou moins croyants <coughs> avec des, des fans du Seigneur des Anneaux. Euh, et surtout, c'est ça, allez-y en ami. Et puis, peut-être pas obligé d'aller le voir au cinéma, vous pourrez l'écouter en streaming dans quelques
1: temps. Autour de la table, pensez-vous euh, aller voir euh, Tolkien et Christa Joy?
0: Ben, maintenant que en parles, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, j'avais lu un petit peu hier soir sur le film, et euh, le réalisateur disait qu'il ne savait pas comment exprimer la foi de Tolkien. Mmh. Donc, en fait... Là où le film en est maintenant, bien, c'est peut-être le réalisateur qui euh, se laissait évangéliser <rire> dans son imaginaire. Et je trouve ça intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent quelque chose de la foi, mais n'ont pas les mots ou les images pour l'exprimer. Donc, ça m'intéresse beaucoup d'aller voir ce film, puis ça peut peut-être être un bon point de départ pour des personnes que, qui sont dans mon entourage.
3: Exactement, parce que l'idée de pré-évangélisation, c'est justement, c'est moins explicite. Donc, c'est plus, on suscite un intérêt, un désir, et je pense que ça touche davantage les, les hommes et les femmes d'aujourd'hui.
1: Simon Lessard, tu nous parlais du film « Tolkien » sur la vie et l'œuvre du célèbre auteur anglais euh, du même nom. Hein, qui est, C'est encore dans les cinémas au Québec. Rappelons que tu travailles maintenant pour le verbe, le verbe oui. à notre plus grand bonheur. Et euh, comme rédacteur et responsable d'innovation, on peut te lire dans nos pages et sur le blog letredignonverbe.com. D'ailleurs, sur ce blog, il y a un billet signé par toi-même, euh, intitulé... L'amitié sauvera le monde. Merci, Simon. L'amitié sauvera le monde, qui est un un peu une recension, une critique de ce film-là dont tu viens de nous parler. Euh, On va pouvoir t'entendre régulièrement. On on n'est pas du monde désormais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était la pièce de TCBS de Thomas Newman. C'est tiré de la bande sonore du film Tolkien. Tout le monde au Québec connaît, et même, et même au-delà du Québec, hein, tout le monde connaît le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Cap-la-Madeleine, tout près de Trois-Rivières. En fait, je pense même que ça fait partie de la ville de Trois-Rivières, on pourra confirmer dans quelques instants. Euh, mais euh, j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui connaît l'initiative jeunesse qui s'y, qui s'y trouve, qui, s'y, qui s'appelle Cap-Jeunesse. Pour en parler avec nous, on reçoit celle qui est responsable de cette initiative, elle s'appelle Christa Joy Morse, et euh, on est très heureux de l'accueillir. Bonjour
0: Bonjour Antoine.
1: Alors Christa Joy Morse, il euh, faudrait que tu nous expliques euh, rapidement là, avant de commencer, qu'est-ce que c'est Cap Jeunesse?
0: Alors Cap Jeunesse, c'est euh, un service de pastoral jeunesse par et pour les jeunes. Ça a été fondé en 1985 euh, après la venue du pape Jean-Paul II au Canada, dont euh, son passage au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap comme pèlerin. Okay. Et puis depuis ce temps-là, c'est une école de leadership pour les jeunes où les jeunes s'impliquent, s'engagent et sont formés pour rendre service dans l'Église et dans le monde. Et euh, par exemple, notre présent recteur, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, est euh, l'un de ceux qui a passé quelques années à Cap Jeunesse. Ah oui?
1: Fait que c'est une sorte d'incubateur, si je comprends bien, de, de, de futur leader des... en Église, c'est ça?
0: Euh, oui. Je dirais que Mais pas c'est. <rire> bien, incubateur, j'aime pas trop le mot parce que ça implique quelque chose de en cocon, alors que justement. Je crois que Cap Jeunesse c'est vraiment une dimension importante d'ouverture au monde. Il y a toujours eu des non-croyants qui nous ont côtoyés. Mmh. Euh, surtout dans les dernières années, on a veillé à... L'été, on a ah. des subventions pour engager des jeunes. Et on veille toujours à engager des jeunes qui sont non-croyants. Euh, pas pour les convertir, mais simplement pour vraiment entrer dans ce dialogue entre le monde et l'Église. Et puis vraiment euh, garder une ouverture dans, dans le cœur. Donc, incubateur, c'est juste dans un certain sens, ouais, ouais, ouais. mais c'est pas nécessairement euh, juste euh, dans le sens qu'on on cultive beaucoup d'ouverture mm-hmm.
1: Christa Joy, euh, tu, tu, le, tu viens de le dire, là, euh, pour, pour euh, la saison estivale, ça brasse beaucoup au, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il y a des milliers, des milliers de pèlerins qui passent par là, dont plusieurs jeunes, euh, j'imagine, et pas tous des jeunes qui ont, qui ont la foi ou qui ont une foi, disons, active. Euh, euh, comment vous vous situez, comment vous vous positionnez dans, dans ce contexte-là, vous, à Cap-Jeunesse?
0: Ah ben c'est vraiment super intéressant parce qu'on a un demi-million de visiteurs par année. Donc, allez, c'est quand allez. même... c'est beaucoup, mais l'oratoire Saint-Joseph, je pense qu'ils ont 7 ou 8 millions, quelque chose comme <rire> ça. Sainte anne de Beaupré, c'est à peu près le double de nous. Donc, oui, c'est beaucoup de personnes, mais en même temps... Euh, la plupart des jours, on agit à échelle humaine. Donc, on peut vraiment interagir avec les gens directement.
1: Vous ne traitez jamais avec un demi-million de personnes d'un coup. Là. C'est ça que tu, non, tu me dis. Non, même le temps le plus
0: occupé de l'année en nous, on a 45 000 personnes en neuf jours, mais okay. c'est vraiment le temps le plus occupé. Noël aussi. Mais on a quand même toujours le temps d'interagir avec les gens. Euh, même quand on interagit avec un, un groupe de 20, 40, 100 personnes, il reste qu'il y a un contact vraiment direct avec eux. Et puis... Euh, c'est une des choses fantastiques avec les sanctuaires aujourd'hui qui font, euh, depuis 2017, partie du Conseil pour la nouvelle évangélisation. Okay. Donc, euh, ce qui veut dire qu'on a vraiment un rôle dans l'évangélisation. Et on voit que sur les terrains, on a un peu catégorisé euh, de manière fonctionnelle les, les personnes qui viennent. On a des pèlerins fervents, donc les personnes typiques qui vont venir pour la messe, le chapelet. Euh, voilà, vraiment dans une démarche traditionnelle de pèlerins. On a des, des touristes visiteurs, qui, parfois, sont ceux qui ont le plus d'ouverture, et j'inclus ici les pèlerins, mais ils ont vraiment une ouverture parce <rire> qu'ils veulent apprendre sur l'histoire le lieu. Ouais. Et puis, on a les chercheurs de sens qu'on appelle donc des gens, peut-être un peu comme le, réalisa- le réalisateur du film de Tolkien, oui, je qui, à ça euh, qui, qui cherchent, euh, qui ont quelque chose de la foi, peut-être, mais... Voilà qu'il exprime dans le, les mots d'aujourd'hui, ben, je crois en quelque chose, mais pas en l'institution. Ou bien...
1: Qui ont beaucoup voilà. plus de questions que de réponses, euh, qui, qui, qui Et... portent euh, justement ces questionnements-là, oui. James Langlois. Euh, je fais une parenthèse sur, tu disais que les, les
2: sanctuaires sont comme membres de... Le, le conseil pour la nouvelle ouais, évangélisation, oui. Euh, c'est de, comme de facto, Sauf que tu as un sanctuaire, tu fais partie de ce conseil-là?
0: Bien, en fait, nous, c'est parce qu'on est un sanctuaire national. Euh, donc, on, même si notre recteur est un évêque, c'est un mandat qu'on lui confie personnellement. On ne fait pas partie du diocèse en tant que tel, même si on y est directement, euh, géographiquement plutôt. Donc, euh, notre supérieur direct, à quelque part après le recteur, le CA, le visiteur euh, qui est au-dessus de lui, bien, après ça, ça va directement à Rome. Ah. Alors qu'il y a d'autres sanctuaires qui sont euh, diocésains ou même paroissiaux. Donc, je ne connais pas les technicalités de comment ils sont rattachés... Euh, à la congrégation, mais il reste qu'il y a vraiment un lien direct avec euh, cette entité-là à Rome.
1: Donc, si je comprends bien, votre, euh, votre mission principale, votre mandat principal, oui, c'est d'être un, un lieu d'accueil, mais c'est, vous avez toujours en ligne de mire l'évangélisation, c'est ça?
0: Euh, j'espère qu'on l'a toujours <rire> en ligne de mire, mais il reste que euh, l'Église elle-même a besoin d'être évangélisée, puis ah d'être oui? conscientisée à ça. Donc, moi qui travaille en pastoral, c'est sûr que, en plus, ça tombe dans, dans mes cordes, donc c'est quelque chose dont je suis extrêmement consciente, mais même pour mes collègues qui peuvent être non-croyants, mais incluant ceux qui sont croyants, ce n'est pas toujours si évident que ça. Et euh, je pense que ça reflète aussi la situation dans l'Église où on a une clientèle, entre guillemets, très traditionnelle et qui est acquise et fidèle et qui a des besoins, qui, euh, à quelque part, peut être en clash avec... Euh, des personnes qui expriment leur croyance leur spiritualité d'une manière beaucoup plus euh, euh, libre ou non traditionnelle, mais qui ont des besoins aussi, qui viennent chercher quelque chose euh, à l'Église. Et donc, il faut qu'on apprenne à harmoniser ces deux-là. Puis, à quelque mm-hmm. part, c'est l'évangélisation de l'Église qui se fait à travers ça. Euh, Concrètement,
1: donc... à Cap-Jeunesse, Christadieu, comment vous harmonisez tout ça? Comment vous faites votre, votre part là, pour, que, pour que ce clash-là, comme tu l'évoquais, soit, soit réduit ou atténué?
0: Donc, je pense que ça passe beaucoup par l'engagement des jeunes eux-mêmes, puis à travers cet engagement-là, il y a une formation qui est reçue et on côtoie vraiment constamment des non-croyants qui ont toutefois une ouverture et on essaie de les engager eux aussi mmh. dans la mesure... Euh, enfin, dans les choses dans lesquelles ils peuvent participer. Et puis, il reste que c'est vraiment ce dialogue constant, cette relation de frères et sœurs, finalement, qu'on développe, qui fait qu'on peut euh, être conscient comme croyant fervent à quelque part, de la qualité de la vie spirituelle et de la vie humaine engagée des jeunes qui ne sont pas nécessairement croyants. Et par exemple, une initiative euh, qu'on a, c'est les soirées festives pour les jeunes adultes, euh, surtout de 18 à 30 ans à peu près. Euh, mais ça peut commencer à 16 ans aussi. Donc, c'est une soirée où on aborde parfois un thème d'une fête, donc la Saint-Valentin, l'Halloween, avec euh, un temps de jeu ludique lié à la fête, une discussion autour de la fête et de ses origines, son lien avec le christianisme. Et enfin, on a souvent un petit temps de prière, comme ça peut être un temps à la lumière des cierges pour exprimer une action de grâce, une intention de prière qui est assez courte. Et puis justement, le 15 juin, on a un événement qu'on appelle « Méga Christotech qui s'en vient. Oui. C'est parti de l'initiative d'une jeune qui va travailler avec nous cet été, qui a un AEC en pastoral, mais qui n'a jamais fini son école secondaire et qui termine cette semaine. Elle avait le goût d'avoir un bal de finissant. Et on a dit pourquoi pas inviter tous les jeunes à célébrer leur, leur bon coup de l'année. Et en fait, on vend les billets à un, un billet de 10 pour deux personnes pour qu'ils puissent euh, amener un ami et leur faire connaître ce visage joyeux de l'Église.
1: Et là, ça va être euh, les robes, euh, les, 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 les habits chics. Tout le monde va se mettre euh, vraiment là, à, à son, son, son plus chic comme un bal, finalement.
2: Si oui, c'est ouais. ça,
0: tenue de soirée de, tenue de soirée, Oui, c'est ça, <rire> James Langlois.
1: Et
2: après, la Christothèque, ceux qui le veulent peuvent participer à la Christothérapie au sein <rire> <Ça fait rire> de la
0: terre. Non, mais ce raison, on a fait ça Christothèque parce qu'on aimait beaucoup le, l'idée d'avoir une fête qui est en avec nos valeurs, mais il mmh. reste que ça va être très, très ludique, la musique de party, euh, des animations, un cours de danse, euh, puis évidemment un temps pour célébrer nos bons coups.
1: C'est génial. Je, si je comprends bien, euh, Christa Joy, vous partez des, des préoccupations. Des... Ben, L'Église a fait ça depuis l'origine, hein, finalement, partir des, des fêtes païennes, même, des fois, puis en mm-hmm. bon, christianiser un peu tout ça pour mener les gens tranquillement à, à une rencontre avec le Seigneur. Simon Lessard, tu as une question pour Christa Joy?
3: Oui, non, mais c'est plus un commentaire. En fait, je trouve ça extraordinaire, euh, l'évangélisation des jeunes par les jeunes. C'est toujours ça qu'on dit, qui, qui fonctionne le mieux. Euh, aussi, une Église qui est capable de fêter, d'être décomplexée. Euh, une autre chose, moi, que je connais un peu de Cap-Jeunesse, c'est l'utilisation de l'art. Je trouve que dans beaucoup de choses que vous faites, euh, toutes les arts sont présents et ça me fait penser justement à ce dont on vient de parler, l'évangélisation de l'imaginaire. Je trouve qu'il y a tout un beau travail qui est fait de ce côté-là à Cap-Jeunesse et qui rassemble croyants et non-croyants, d'ailleurs.
0: Oui, exactement. Et puis, par exemple, cet été, on met sur pied une, un extrait du Petit Prince. Donc, ça va être joué en, en duo. On a deux duos de jeunes qui participent. Mais on fait aussi beaucoup de musique, des arts visuels. Ça fait vraiment partie de de nos fibres, c'est quelque chose qui ouvre à quelque part les horizons et puis mm-hmm. participe peut-être à ce réenchantement du monde. Oui, justement.
3: exactement. Surtout quand on va, dans le temps de Noël, dans les, les jardins, je ne sais pas comment vous appelez ça, les jardins de Noël avec de la musique là, et des crèches, on a vraiment l'impression d'être dans un monde surnaturel.
1: Oui, tout à fait. <rire> Christa Joy, tu nous parles de Cap Jeunesse, de, de, de cette initiative, par les jeunes et pour les jeunes qui se trouvent au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Toi-même, tu es, tu es très, très jeune, bien, toute jeune en, en tout cas. Et tu, euh, tu as un parcours un peu particulier. Et qu'est-ce qui, j'aimerais ça t'entendre sur, euh, sur un peu ce parcours-là, ce qui a fait que tu as abouti euh, à cap jeunesse et que tu en es même responsable aujourd'hui.
0: Alors, euh, ben, c'est un parcours d'une vie, finalement. Je pensais à ça avant l'émission euh, « Je suis le chemin, la vérité la vie ». Mais si je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un chemin de vérité où j'ai connu le, le Dieu vivant. Mm. Euh, puis ça commence vraiment euh, étonnamment avec euh, le sacrement de la, première, ben, de la communion et puis de la confirmation. Je m'en souviens vraiment bien et je me souviens d'avoir vécu quelque chose de très fort. Mais si j'avance un peu dans le temps, euh, autour du temps où je suis allée à l'université, je suis en fait entrée à l'université en médecine, à l'université McGill, ce que beaucoup de personnes ne savent pas aujourd'hui. J'en parle pas si souvent. Et euh, ça m'a vraiment posé question parce que très rapidement, je me suis pas sentie à ma place. Et j'ai comme réalisé que... J'ai jamais pris le temps de, d'écouter Dieu puis de, ben, de lui laisser la chance d'exprimer qu'est-ce qu'il y avait à dire sur ma vie, finalement. Puis euh, je suis restée dans le programme trois ans parce que j'avais vraiment besoin de ce temps-là pour discerner. Puis ben, je n'étais pas si sûre que ça si je voulais quitter la médecine ou vraiment continuer. Mais c'est comme devenu clair que j'avais besoin de passer à autre chose. Euh, et puis, par après, j'ai... je suis entrée chez les Carmélites à Montréal. Donc, c'est une communauté monastique, cloîtrée. On prie beaucoup, mais pas tout le temps, comme les gens peuvent s'imaginer. Il y a du travail, il y a des temps en communauté. Et puis, pour moi, ça a été vraiment une expérience complètement fondatrice. J'ai vraiment reçu une belle formation intellectuelle. Euh, c'est sûr que la vie communautaire, est... on y apprend beaucoup. Et puis, la vie de prière aussi, que j'ai vraiment cultivée à chaque jour... Euh a été vraiment, vraiment, euh, est vraiment ancrée en moi aujourd'hui. Mais malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé, puis pour d'autres raisons, ça n'a pas marché. J'ai dû quitter la communauté de Montréal.
1: Tu es restée là quelques mois, quelques années?
0: Je suis restée là deux ans. En tout, j'ai cheminé avec elle cinq ans, parce que mm-hmm. ça faisait trois ans que j'ai côtoyé avant mon entrée. Ouais. Et pendant un an après ça, j'ai euh, voyagé en France, et j'ai considéré entrer dans une communauté là-bas, dans le diocèse de Grenoble. Mais finalement, je me suis sentie interpellée à rester au Québec, entre autres parce que... J'avais trouvé un emploi au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap en pastoral, et c'est... Je pensais que ça serait temporaire pour un an, peut-être, le temps de discerner, mais ça ah, m'a tellement accrochée. Yeah, yeah. <rire>
5: puis,
0: pour moi, mon premier appel au Carmel, c'est tellement euh, quelque chose que je... dans mon existence est authentique, puis, qui me fonde. À quelque part, qui est encore là aujourd'hui, mais euh, Dieu est le Dieu de vie, puis il m'a ouvert une nouvelle porte grâce au sanctuaire. Et puis, je me suis comme rendu compte, bien finalement, je vis Ma vie consacrée déjà aujourd'hui, ça fait six ans que je chemine pour ça. J'aboutis plus que je recommence, finalement. Et puis, euh, ça n'a pas été facile parce que l'organisme est en transformation. Le contexte d'église n'est pas toujours facile quand aînés et jeune se côtoient, mais c'est très riche. Et puis, à travers tout ça, finalement, euh, j'ai, j'ai fini par faire des, des vœux privés, euh, définitifs. Donc, ce n'est pas quelque chose d'officiel, mais quelque chose de, de vrai pour moi que je porte, et qui a vraiment aussi changé ma, ma manière d'approcher les choses. Et donc, cette première année d'expérience, et puis aussi les vœux, je crois, m'ont préparé à devenir responsable de la pastorale jeunesse en octobre passé, euh, en 2018. Donc, euh, c'est comme si euh, cet, en, cet engagement-là m'avait ben, vraiment ouvert à, à ma propre dimension euh, de leader, la dimension maternelle en moi, au, au sens fort du terme. Quand je mets ma main sur l'épaule de quelqu'un, c'est plus pareil... Euh, je ne pas les jeunes, mais je vois que j'ai de quoi...
1: <rire> Pour Simon, les auditeurs, Simon vient de mettre <rire> sa main sur l'épaule de Christa Joy. <rire>
0: mais euh, je vois qu'avec les jeunes, euh, voilà, mon engagement me permet d'avoir une stabilité qui me permet de les accompagner dans leur mmh. formation. Puis, euh, en même temps que je les amène à s'engager, de, d'aussi leur permettre de, d'évoluer en tant que personne humaine. Voilà, donc... Euh, euh, c'est un peu comment je suis arrivée à Cap-Jeunesse, et puis euh, voilà, je ne suis pas prête d'arrêter, ça va continuer encore un bon bout, je pense. Ce
1: n'est pas un détail tout ça, parce que j'imagine que tu apportes beaucoup de, de ce que tu es dans, dans cet organisme-là, de, de, de cette initiative-là. Et d'ailleurs, tu viens de l'évoquer très clairement, euh, le fait d'avoir fait ce choix-là, de, de, de te consacrer complètement, ben, ça te donne une liberté que tu n'aurais peut-être pas autrement dans tes relations avec les autres, si je comprends bien, c'est ça?
0: Oui, c'est clair, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je sentais juste le besoin de m'engager puis de commencer à à m'engager dans le long terme, finalement, pas juste de de manière ponctuelle. Mais c'est clair que euh, je vois qu'au niveau relationnel, ça m'a en fait vraiment Euh, ben, débloquée. J'étais libre avant, je pense, mais mais vraiment, ça m'a donné un surplus de liberté. Puis ça m'amène aussi dans les relations d'amitié de vraiment d'approfondir puis de soigner la manière dont euh, j'interagis avec les personnes.
1: Christa Joy, tu euh, nous parlais de, de Cap Jeunesse, l'organisme euh, dont, dont tu es responsable au Sanctuaire Notre-Dame du Cap et aussi un peu de ton parcours, hein, de tout, euh, tous les éléments qui ont fait que tu as abouti là il y a de cela quelques années. Euh, merci beaucoup de ton passage à On n'est pas du monde et on invite les auditeurs à, à aller... Euh, faire un petit coucou cet été euh, au sanctuaire.
0: Oui, vous êtes les bienvenus tout l'été, euh, surtout du 15 juin au 15 août. On a euh, un espace pour les familles et les jeunes qui est ouvert. Et puis, vous faites consulter notre site Facebook. Euh, euh, c'est Facebook euh, barre oblique C-Jeunesse pour voir tous nos événements.
1: Merci, Christa Joy.
0: Merci.
5: Et si seulement je n'avais pas à boire la coupe Mais c'est pas comme je le veux Mais comme tu et ici si seulement Tu n'avais pas fermé les yeux Mais c'est pas comme je le veux I'm <laughs>
1: Toujours avec Antoine Malenfant au micro Don n'est pas du monde. On vient d'écouter Philémon Simon avec sa chanson Jetsimani, C'est tiré de son album Pays. C'est sorti le 24 mai dernier. À la revue Le Verbe, on travaille très fort ces jours-ci à sortir... Un numéro d'été sur le thème de l'écologie, de la création, euh, toutes ces belles choses, les fleurs, les oiseaux, les grands champs de blé, etc. Et on, on travaille aussi hein, parallèlement à ça, hein, au numéro suivant, on fait tout en même temps, qui va porter sur l'éducation. Alors, euh, à la jonction de ces deux thèmes-là, qui nous occupent beaucoup ces temps-ci, il y a ben, finalement l'éducation dans la nature. Et euh, qui de mieux pour en parler que Thomas Plouffe, éducateur dans l'âme, hein, on peut
4: dire ça tout à fait. Je pense que beaucoup de monde qui serait mieux placé pour en parler que moi, <rire> mais écoute, je, je, prends, je prends quand même... Si un bleu, bravo. Ce bravo. matin, peut-être. Ce OK, matin
1: oui, peut-être. oui. Euh, Autour de la table, je pense que tu es le mieux placé pour en c'est parler. Sûr, c'est sûr. Je veux rien enlever aux autres. Salut, euh, Simon, euh, Christa Joy. Vas-y, <rire> vas-y, Thomas, on t'écoute. Alors, euh, aujourd'hui, tu, tu nous parles de, de, de la nature dans l'éducation. Comment
4: euh, allier tout ça? Tout à fait. En fait, c'est une approche que des fois, on va appeler éducation par la nature. Là. Euh, dépendamment des pays, dans le monde, c'est pas toujours la même appellation qu'on va utiliser. Okay. On va parler des fois d'apprentissage de à l'extérieur. Bon, on comprend, on comprend le concept. Ouais. L'idée, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les milieux naturels. La, 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 le fait d'aller en nature euh, devient le, le, le prétexte, le, le, le terreau fertile qui est à, à l'origine de tous les apprentissages des enfants.
1: Et là, je dois t'interrompre, on parle pas de, de, d'une technique de bioécologie au cégep de la Pocatière, par exemple, où là, ils vont dans la nature régulièrement. On parle de la, la petite enfance, de, de l'âge scolaire euh, primaire finalement.
4: Exactement. C'est-à-dire. Uh-huh. Puis c'est là particulièrement, c'est-à-dire l'éducation par la nature est vraiment pratiquée à différentes échelles. Euh, on, va parti, on, va par, on va parler d'une approche qui est vraiment à temps plein en nature, surtout en petite enfance, là, que ce soit ici ou ailleurs, là, c'est vraiment ça. Mais par contre, on va trouver en, en scolarisation primaire, là, ce qu'on appelle, c'est, c'est différent ailleurs, mais en primaire, on va trouver quand même des petites, euh, des petites touches d'éducation par la nature ici. Euh, je pourrais en venir tantôt, là, mais Ouais. C'est sûr qu'on est plus en petit enfant, 0-6 ans, disons. Alors, euh,
1: Brosson, un portrait euh, historique de tout ça, d'où est-ce que ça part, cette idée-là, ouais. de, d'envoyer les
4: enfants jouer dehors pour apprendre? Tout à fait. Ben, en fait, la nature a été créée en 1902. <rire> non, en fait, il y a quelque chose qui est assez fondamental, c'est que de, de, de tout temps, depuis que l'homme est homme, euh, le, 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 la nature fait partie de notre existence. En fait, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est qu'elle en, elle fait de moins en moins partie de nos ouais, existences, parce qu'elle est de plus en plus absente ou mm-hmm. euh, éloignée de, 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 de nous, dépendamment d'où on habite.
1: Cromagnon faisait régulièrement l'éducation par la nature.
4: Notre cher Cromagnon avait commencé. Ouais, c'était, c'était, c'était... <rire> le, 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 le... Par contre, c'est sûr qu'il y a eu une il euh, y a eu une, une démarche consciente qui a été élaborée plus au début du 20e siècle. C'est-à-dire qu'avant, bon, c'était plus naturel. Les enfants étaient plus librement allés librement dans les espaces. Ouais. Il y en avait plus. Mais euh, au début du 20e siècle, il y a une démarche qui est plus consciente qui a été entamée où est-ce qu'il des, des penseurs au niveau de l'éducation qui se sont dit, euh, qui ont vu l'utilité puis qui ont été en mesure de, de, d'en élaborer euh, le pourquoi, c'est-à-dire les tenants et aboutissants. Qu'est-ce qui fait que l'éducation est aussi riche pour les apprentissages pour les enfants? fait, que, On recule, par exemple, là, les mouvements scout en font partie. Là. Ouais. Euh, c'est un très bel exemple qui se poursuit encore aujourd'hui euh, de, de mouvements qui utilisent le milieu naturel pour faire toutes sortes d'apprentissages, que ce soit des apprentissages sociaux, mais aussi des apprentissages plus... Euh, académique, on va dire, ou connaissances. Ou bon. mm-hmm. Après ça, il y a plusieurs autres penseurs. Moi, j'avais, j'avais identifié, entre autres, euh, une, une dame qui s'appelle Charlotte Mason. Si vous voulez aller regarder ça sur, euh, sur Internet, vous allez trouver beaucoup d'informations. C'est une dame qui a beaucoup utilisé l'approche d'éducation par la nature et aussi euh, euh, dans son... Dans sa façon de voir les choses, elle, elle, avait, elle, elle mettait de l'avant l'importance de la rigueur et euh, une grande importance aussi à l'éducation à la fois. Donc, il y a quelque chose qui est très intéressant dans sa démarche. Qui c'est par contre, euh, qui après ça, qui s'est, qui s'est vu, euh, qui a été repris, mais surtout dans les, dans les mouvements de, euh, de homeschooling, là, d'éducation à la maison. Ouais. Donc, moins dans les milieux traditionnels. Après ça... Il y a eu, ça, c'est au début du 20e siècle. Après ça, il y a eu une, quand même une longue période où est ce que c'était plus latent. Puis c'est à la fin de la. Après la Deuxième Guerre mondiale, que là, dans les, les, les pays, par exemple, scandinaves, en Allemagne, Danemark, euh, Suède, et après ça, ça s'est, ça s'est étendu partout. C'est là qu'il y a vraiment. Euh, qu'il y a des milieux qui ont décidé vraiment d'en faire leur, euh, leur fondement, c'est-à-dire leur, vraiment leur, le socle sur lequel ils allaient construire les, leur, leur, euh, leur approche. Donc, on a vu ça particulièrement en, en, c'est ça, au Danemark, en Allemagne et tout tu parles de,
1: de fondement, euh, c'est, c'est quoi les, les principes clés qu'on retrouve dans l'éducation par la nature, Thomas Plouffe? Euh, parce que là, on, on le voit, Là, on a des reportages régulièrement sur euh, bon, tel pays scandinave là, qui, on voit qu'il y a des enfants là, qui, qui sont euh, en train d'apprendre euh, assis sur une souche dehors dans un jardin. C'est fantastique, mais, ouais. mais au niveau théorique, là, c'est quoi les, les principes? Qu'est-ce que ça prend? <rire> ben, c'est une
4: bonne question, en fait. Parce que c'est sûr qu'on voit tout, euh, on voit toutes sortes de choses aujourd'hui là, qui, va être, euh, qui va être avoir le, le, l'étiquette d'éducation par la nature. Euh, c'est sûr que fondamentalement, il y a cette idée-là que pour vraiment être dans un milieu qui est riche, puis hein, en prendre conscience, puis, et que ce soit riche pour les apprentissages, ça prend du temps. Il faut que l'enfant soit là, pas 15 minutes par jour, une heure Il faut que ça prenne, il faut que l'enfant s'inscrive dans une démarche qui est régulière où est-ce que l'enfant longtemps va être en nature, et régulièrement idéalement, puis on sait très bien que surtout en petite enfance, euh, plus le temps est prolongé dans un même lieu, plus le, le jeu de l'enfant, qui est la base de ses apprentissages, va être élaboré puis plus le jeu est élaboré, puis plus on, il peut aller loin dans, euh, au niveau de, 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 de ses apprentissages. C'est-à-dire, par, par exemple, donner un, un exemple simple, si l'enfant est dans une démarche de routine très, 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 très régulière, mais l'enfant construit d'abord son jeu, il va, au début, il va juste, dans le jeu symbolique, il va juste, ou le faire semblant, hein, il va juste déterminer des personnages. Il va dire, ah, moi, je suis ça, toi, es ça. Il construit la structure. Si, on, au bout de 30 minutes, on dit, c'est fini, c'est la collation, ouais. on arrête, on ramasse, L'enfant n'a pas élaboré du tout, tandis mm. que si on, 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 on prend ce jeu-là et qu'on lui laisse deux heures à l'extérieur, mais là, il va élaborer. Après ça, il va, euh, le, le jeu devient de plus en plus complexe sur, tout les, sur toutes les sphères. Au niveau du langage, l'enfant va se mettre à étudier de plus en plus de langage complexe. Au niveau des interactions, les rôles vont changer. L'utilisation du, du, de, de l'environnement va, va, être de plus en plus, euh, va être de plus en plus riche. Puis tout ça au service du même point de départ. Mais ça, pour y arriver, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et après ça, un autre fondement clé, ça prend de l'espace. Un des gros enjeux qu'on a dans, dans les milieux aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque d'espace. C'est-à-dire qu'on a beau avoir tout le temps du monde, euh, les enfants ont besoin d'espace pour pouvoir s'éclater, pour pouvoir justement complexifier leur jeu et que ce soit à l'origine d'apprentissages aussi riches.
1: On a un, un, un espace clôturé assez restreint avec deux, trois modules de jeu, si on est chanceux. Et puis euh, ça se limite à ça. Très peu de végétation, euh, très peu de coins aussi où se ce salir, c'est, euh, on y reviendra certainement. Il y a une question, euh, une main levée. Christa Joy pour Thomas Plouf, oui.
0: Oui, alors je me demandais, on, on voit beaucoup chez les jeunes aujourd'hui, euh, un je sais pas si on peut appeler ça un manque de concentration, mais en tout cas, euh, une limite au niveau de l'attention. Euh, si on... On fait une activité, même très interactive. Il ne faut pas que ça dépasse, mettons, les 45 minutes. Sinon, euh, à quelque part, on les perd. Euh, mm-hmm. Mais justement, ils s'en vont dans des jeux ou des mondes de leur invention. Comment est-ce qu'on peut combiner cette approche d'éducation par la nature avec ce phénomène au niveau de l'attention?
4: Quel lien on peut faire quel lien on peut faire entre les deux Ben c'est sûr, c'est je, veux dire, moi, je c'est difficile à affirmer là, euh, La science a déjà a déjà déterminé en fait, qu'il pouvait avoir un lien, en tout cas tout au moins entre la, la, la surstimulation des enfants d'aujourd'hui et le, le, ce qu'on va appeler le, le, le déficit nature. Donc le fait que donc les deux, là, ces deux éléments là mis ensemble à partir de plusieurs études, on peut voir que ça contribue en tout cas à, à, au défi, soit au déficit d'attention, ou en tout cas à la diminution de l'attention, ou au défi d'attention des enfants. Là. Oui. Simon, bon le Oui,
3: euh, je t'écoute, là, puis je suis tout emballé, puis c'est sûr, dès que j'ai des enfants, <rire> je les envoie dans une garderie en nature, mais en même temps, j'ai la petite voix en moi qui me dit, euh, est-ce que ce n'est pas un peu rousseauiste, romantique, tout ça, on les laisse dans la liberté, ils vont auto-apprendre par eux-mêmes, et puis quand ils vont devenir adultes, ils n'auront pas à préobéir, à avoir de structure, puis ils n'auront pas de contenu, ils ne sauront rien, quoi.
1: À moins que leur bureau soit dans la nature aussi. Là, oui. C'est ça, bon, Pas sûr euh, que... on, <rire> on verra, hein? ça dépend toujours pour qui travaille.
4: Thomas c'est une très bonne question, en fait, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. Parce que oui, c'est sûr, c'est une préoccupation qui, vient, qui revient souvent. Euh, dans l'approche d'éducation par la nature, il y a différents courants, mais c'est sûr qu'il euh, euh, y a cette idée-là qu'on est en petite enfance. Hein? On est à, donc, en petite enfance, le, 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 la rigueur va être, euh, ou l'importance de rigueur va être différente. C'est-à-dire, des fois, euh, on a tendance à prendre la rigueur puis en faire de la contrainte. Mm-hmm. Euh, par exemple, si on veut apprendre la patience à un enfant, mais on peut avoir différentes différentes façons de voir les choses. On peut soit lui dire, le mettre dans des situations de jeu de jeu dirigé par l'adulte, puis lui dire non, tu attends ton tour, tu dois prendre ta place, puis penser que parce qu'on le met dans des situations forcées, puis qu'on lui dit quoi faire, mais qu'il va intérioriser l'idée que il faut qu'il soit patient. Mais la patience, c'est, 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 c'est... ça peut être avec un plan de tomates dans la cour aussi la patience. La c'est patience, ça? en fait, travailler ça 8 heures
3: sur son château de Lego.
4: Mais oui, effectivement. Mm-hmm. C'est-à-dire que la patience, comme toute, l'enfant apprend dans le concret, dans, dans le vrai. C'est, ce qui, c'est dans, sa mani- dans la manipulation, puis dans le vrai qu'il va apprendre, surtout en petit enfance. C'est-à-dire que de plus en plus l'enfant va, va évoluer, puis plus le, le, le rôle de l'adulte va être différent. Mais c'est sûr que euh, c'est ça. Donc, la, la rigueur peut être établie et peut être mise en place dans un contexte où on a ouvert euh, les espaces. Un autre élément important, c'est que ce n'est pas parce qu'on ouvre l'espace qu'on donne plus de liberté à l'enfant, qu'on est dans du laisser-faire. Mm-hmm. Ça, c'est un enjeu important. Euh, c'est effectivement, très très souvent, la critique que les gens vont faire en disant, c'est ça, tu sais, c'est les adultes qui ils, finalement, ils se déchargent de leur, de, de leur autorité, puis ils disent, laissons-le aller, puis tout va bien aller. Tu sais. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que l'adulte a un rôle, a un rôle qui est très important, où il va venir soutenir l'enfant dans ses questionnements, il va complexifier lui aussi ses apprentissages. Par exemple, euh, je sais pas moi, la nature en soi a, 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 a tout à offrir à l'enfant. Tu sais, c'est quand, quand on est dans un milieu riche, euh, on, on vient une journée, on revient, la, on revient le lendemain, puis dans le, même, dans le même milieu. Dans, puis... Exactement <rire> dans le même milieu. Et tout a changé. Euh, nous, on a, des, on, a, on a un projet, entre autres, au domaine de Méseret, et Ces temps-ci, c'est la période des marées. Les eaux montent. Il y a toutes sortes de questionnements scientifiques à avoir avec ces, ces environnements-là. Donc, l'adulte, son rôle, c'est d'être à la fois soucieux de l'enfant, de le laisser jouer, mais aussi, des fois, d'orienter de son regard vers certaines choses. T'sais, avez-vous vu la marée? Qu'est-ce qui, fait que, qu'est-ce qui fait que ça a monté? Écoutez les hypothèses des enfants, les laisser élaborer. L'adulte n'est pas absent du décor. Il est présent. Mais par contre, un, un élément important, c'est qu'il n'est pas en posture de, de direction du jeu de l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne va pas lui imposer à l'enfant un jeu ou un type d'apprentissage. Il est là en soutien à l'enfant pour enrichir puis complexifier ses apprentissages.
1: Euh, les, les mains se lèvent sans cesse. Oui, Christa, Joy, euh, une question pour Thomas.
0: Bien, je travaille beaucoup avec les tout-petits moi-même et puis je m'inspire beaucoup de la méthode Montessori, mais finalement, je me rends compte que ça ressemble beaucoup à ce que tu décris comme... Moi, j'utilise plus dans l'éducation à la fois, mais euh, même avec des enfants de deux ans, ça marche très bien. On les accompagne dans leurs jeux puis on fait simplement ouvrir des perspectives, euh, les intéresser à des questions de spiritualité ou de foi, les faire allumer une bougie. Donc, euh, est-ce qu'il y a des liens euh, concrets entre euh, euh, cette entre méthode puis Montessori? Tout à fait. Ou... En
4: fait, ouais. l'élément de base... Et, et le même, c'est-à-dire qu'on parle d'une pédagogie émergente où est-ce que l'enfant est au centre de ses apprentissages puis l'enfant est, est considéré comme compétent. C'est-à-dire que... Et là, je fais une nuance dont j'avais parlé la dernière fois. C'est pas parce qu'on considère que l'enfant a les compétences pour apprendre qu'on considère qu'il n'y a rien à faire sur le plan moral. C'est deux choses à distinguer. C'est-à-dire que la morale et les apprentissages, puis tout ça, c'est, c'est pas tout à fait la même... On, on peut pas, dans ce cas-là, faire un amalgame. Sur le plan des apprentissages, Là où il y a une similarité avec Montessori et avec les autres approches dont, dont je parlais la dernière fois, c'est qu'il y a cette idée-là de pédagogie émergente qui fait que l'enfant, est, on lui fait confiance, on l'enrichit avec un environnement qui est très stimulant. Dans le cas de Montessori, c'est à travers un matériel qui, qui est riche, qui a été conçu spécialement pour les apprentissages. Dans le cas de l'approche par la nature, on, on se fie, en fait, à ce que, à ce que la nature... Conçu par Dieu,
3: le matériel. Ben...
4: <rire> qui de <rire> mieux, qualité. qui de Dôle mieux, drôlement de interactif. <rire> ben oui, c'est, donc, mais oui, mais dans les deux cas, on est dans du matériel qui est riche. Il y a d'autres approches aussi qui existent, qui sont dans le même, mais le socle, c'est le même. C'est-à-dire, c'est l'idée de ce qu'on appelle une pédagogie émergente là, et de l'enfant compétent. C'est l'enfant qui est vraiment au cœur, euh, ça va en dissonance avec une autre approche qui est plus une approche traditionnelle, qui est plus d- l'idée que l'enfant euh, est un peu plus comme un récepteur. C'est-à-dire qu'on va lui enseigner les, 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 les matières puis l'enfant doit apprendre. Il euh, y a une grande partie des enfants qui réussissent à fonctionner dans un moule comme celui-là. Mais bon, certains penseurs vont dire qu'on euh, perd finalement beaucoup d'autres enfants qui, eux, euh, s- parce que c'est pas vrai, puis parce que ils, ils sont, ils, c'est pas concret, c'est pas réel, euh, ils vont, euh, ils vont s'en, s'en dégager, ils vont pas vouloir poursuivre. Euh, donc, ça fonctionne finalement pour les, les convaincus. C'est, c'est le fonctionnement. <rire>
1: Thomas Plouf, il nous reste 30 secondes. J'aimerais ouais. t'entendre sur le fait que, euh, bon, on l'évoquait un peu tantôt, ils vont salir les enfants s'ils si vont dans la nature? C'est pas un problème, ça? Un,
4: un autre <rire> élément important, ils vont salir et ils vont prendre des risques. Uh-huh. Puis, il y a la, un moteur de l'apprentissage qui est très important puis qu'on a mis de côté, c'est la prise de risque. C'est accepter que les enfants... Euh, c'est leur faire confiance, c'est accepter que les enfants vont prendre des risques et ils vont eux-mêmes calculer le risque. Et euh, c'est, va être, pour eux, c'est le meilleur moteur. C'est-à-dire que comme nous, comme adultes, Là où on fait les plus grands gains ou les plus grands apprentissages, c'est quand on plonge, quand on décide d'avancer, on voit le risque, on est capable de. Mais aussi quand on plonge, quand on se permet d'aller au-delà de notre limite du possible, on apprend, on avance. Les enfants fonctionnent exactement comme nous. Est-ce que c'est
3: les éducateurs en garderie qui se proposent de faire le lavage?
4: (rire) (rire) Mais des fois, c'est intéressant. Ils vont changer leur rôle, justement, pour vraiment être au service d'eux. Mais oui, ils vont faire plus de lavage. Ils vont faire plus de lavage, ils vont faire plus aussi de de, de tâches connexes. Mais c'est au service de de, de l'apprentissage. Je pense que tu viens d'en
3: convaincre plusieurs.
4: <rires> ou, ou, ou l'inverse.
1: <rires> euh, wow, Thomas Plouffe, tu nous parlais des différentes manières d'intégrer la nature dans l'éducation des enfants. Il va falloir te réinviter. Hein? On se dit ça à chaque fois, mais là, c'est, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Tu as à peu près dit le corps de ce que tu avais à dire, j'imagine. Hein? Elle sera parti remise. Yes, on peut te lire de temps à autre dans nos pages et t'entendre aussi quelquefois à On n'est pas du monde. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec ça nous. Ça fait
4: plaisir.
5: I love this break it down to pieces, study every.
1: vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Jesse McCormack avec sa piste Sunday, c'est tiré de son plus récent album Now. On parlait cette semaine du film Tolkien avec notre rédacteur Simon Lessard. On évoquait aussi la vocation et on abordait le travail de la responsable en passeur à jeunesse euh, à Cap Jeunesse, hein, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Elle s'appelle Christa Joy Morse. Et euh, on parlait aussi de la nature au service de l'éducation avec Thomas Plouffe, qui est agent de milieu pour l'organisme Initiative 1-2-3-Go Limoilou. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde aux choix musicaux James Langlois, à la réalisation technique Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.